0: you <music> Ci siamo, ci siamo, week numero 11, oggi dobbiamo andare proprio a razzo, dobbiamo andare sparati oggi perché questa puntata numero 73... Sarà ricca di argomenti con una scaletta lunghissima Quindi andiamo, toffiamoci direttamente Andiamo on board Andiamo dritti per dritti verso la meta Che è l'analisi della week 11 Una week 11 che si è aperta giovedì con la sfida tra i Cardinals e i Seahawks Cardinals at Seahawks Una sfida importante per la NFC West Opening drive di Seattle Rassegno. molto bravo Russell Wilson nelle scelte e nel prolungare la giocata eh, rinunciando a correre poi nello specifico in quella che balza, il touchdown di Metcalf, poi Cardinals fermati nei primi possessi con la difesa di Seattle molto brava a chiudere qualunque via terrestre per Kyler Murray bene anche in coverage devo dire le secondarie Wilson, poi parleremo di Wilson trova Metcalf poi per il big play sulla sideline che però torna indietro via holding Peccato perché sarebbe stata una delle giocate più belle della settimana e si tramuta in un punt poi. Quel drive Arizona nel proprio terzo possesso offensivo arriva sulla goal line Dove con Drake però perde il pallone e poi restituito con annesso 7 punti dai Seahawks e un'occasione per i Cardinals Però come detto poi graziati a loro volta Seattle che risponde Trova il touchdown con Lockett Nell'angolo della zone, Anche se la chiave tattica del drive È la crescita del running game E che diventa man mano non solo la chiave tattica del drive Ma la chiave tattica della partita La crescita del running game dei Seahawks E di Carlo Sai del 2 minute drill poi vede Kyler Murray fermato su breve distanza Seattle uh, creare un improbabile drive a secco di timeout Corsa di Hyde per il primo down Penalità sulla bomba tentata da Wilson per Metcalf, First and goal per i Seahawks a 11 secondi dalla fine C'è tempo per una giocata però passaggio incompleto E Seahawks che raccolgono i tre punti Prima dell'intervallo eh, per andare sul 16-7 negli spogliatoi, Arizona inizia a palla in mano il secondo tempo, mette a segno un grande drive, concluso con il touchdown ricevuto da Arnold, eh, stupida penalità su di Andre Hopkins dopo il passaggio non completato da Keller Murray a prolungarlo e una, una planità ingenua che regala ad Arizona un'opportunità in più poi sul 16-14 come detto dopo la risposta dei Cardinals a Seattle ad inizio secondo tempo Seattle eh, gli animi si scaldano si scaldano gli animi ma si scaldano anche nuovamente nel secondo tempo le gambe di Carlos Said. che continua a crescere veramente con il passare dei minuti alla sua corsa che prepara il touchdown poi da lui stesso conquistato eh, ad Aide colleghi eh, ad Aide rispondono i colleghi di Arizona corsa di Drake a preparare il touchdown ricevuto da Edmonds sull'ob di Murray all out blitz bravissimo Murray che trova la parabola per il liberissimo Edmonds dal backfield Arizona sul sotto di 2 21 a 23 si suicida poi parzialmente con lo screen mancato con Kyler Murray lo screen che non si diciamo manifesta, non si crea dinanzi alle... non si materializza dinanzi ai suoi occhi, diventano intentional grounding e holding poi nella hand. nella giocata successiva che vale il safety del 25 a 21 nonché palla agli avversari Eh, Seattle rischia rischia di perdere il fumble con la palla e saltella nelle mani di Hyde giocata negativa che comunque penalizza Seattle e costringe i padroni di casa al calcio del 28 a 21 Murray che arriva all'ultimo drive ultimo drive per i Cardinals Murray arriva fino alla linea delle 26 e poi passaggi incompleti e poi il sac di eh, Dunlap a chiudere la gara. E una partita ben giocata da Seattle, molto bene Seattle, Wilson pulito, il decision making di Russ è stato impeccabile, nulla da dire, si sì, è detto tanto, no, let Russ Cook lasciare cucinare Russell Wilson, qui però è stato aiutato, soprattutto ecco, bisogna lasciare cucinare Russ, però non abbandonarlo da solo in cucina. A gestire troppi piatti, a dover tenere in piedi tutto il ristorante metaforicamente cucinando da solo perché, altrimenti, no, quando cucini troppe cose insieme, qualcosa rischia, rischi di perderla di vista e finisce per bruciarsi. Da quello che è successo nelle ultime settimane. Quindi, deve cucinare Ras, però con l'aiuto anche e il supporto di altri. Un uh, Wilson pulito eh, partita della, della, da parte di Seattle la, la migliore della stagione per quanto riguarda il controllo del pallone eh, hanno veramente controllato il pallone grazie al running game e eh, ad Hyde eh, come detto Russell Wilson molto pulito in un attacco come quello dei Seahawks che ha bisogno di questo perché Russell Wilson può cucinare da solo deve essere aiutato però non, non deve essere abbandonato al proprio destino e aggiungo eh, in un attacco che per natura è un attacco che guardi in cassetta un attacco che vai a studiare poi nel dettaglio nella partita la settimana scorsa l'abbiamo visti contro i Rams è libero la differenza di una squadra che dà completi semplici a Goff con l'uomo libero Alla prima lettura eccolo lì il ricevitore primario libero la passo a lui dall'altra parte una Seattle che nonostante la produzione di punti nonostante sia uno dei migliori attacchi della Lega e lo sia stato in maniera esplosiva anche in questa prima parte di stagione soprattutto nella primissima parte dell'anno è una squadra che Russell Wilson deve sempre comunque spingere non ha mai il completo semplice che altri hanno eh, come magari un Jared Goff e in quella partita si notava proprio la differenza indipendentemente dalla prestazione di Russell Wilson di come una squadra crei occasioni facili per il proprio quarterback l'altra no, quindi Russ produce ma Russ se le deve sudare le yards che passa e, e quella è la natura di Seattle e eh, il suo attacco è così quindi non... Eh su questo diciamo non cambierà quindi conoscendo quella natura deve essere aiutato da altri per quanto riguarda la difesa molto bene anche la difesa dei Seahawks nel chiudere Calder Murray nel mettergli poi pressione in diverse circostanze compreso no, poi il sac di Dunlap che la chiude a tutti gli effetti eh, per Arizona prestazione in senso assoluto non negativa è una di quelle partite in cui tanti elogi per Seattle però per Arizona le critiche sono limitate eh, perché la prestazione non è stata di per sé negativa non è stata la peggiore Arizona vista quest'anno che tu dici no, non sono stati al pari dei Seahawks no, non è stata una prestazione negativa in senso assoluto eh, però la sconfitta è pesante la sconfitta è pesante in ottica division è un un'Arizona che... Con, eh, ha avuto diciamo un una Mary importante la settimana scorsa perché altrimenti sarebbe, si sarebbe trovata in striscia quindi però diciamo che rispetto ad altre partite che hanno visto magari Arizona uscire sconfitta o comunque essere graziata eh, questa è una prestazione non, non così negativa in relazione al risultato ecco il risultato che, che la rende negativa poi è chiaro e i Seahawks hanno meritato e la nota positiva della gara sono proprio i Seahawks va detto però che Kyler Murray dicevo c'è un asterisco su Kyler Murray dolorante alla spalla limitato nelle corse disegnate e sotto continua osservazione da parte del training staff dei Cardinals che durante tutta la partita ha tenuto Kyler Murray sotto controllo alla spalla lo, lo andava a controllare quindi i fisioterapisti sempre lì ad operare a controllare la spalla di Kyler Murray quindi eh, è un Kyler Mori che è apparso non al 100% la salute di Kyler Mori però non, non perderà partite quindi questa è una cosa sicura che si è saputa subito, sta confermata anche dopo la gara dopo averlo visto in quelle condizioni però era chiaramente non al 100% Falcon Satsense tutt'altro che al 100% di Drew Breeze con le sue 11 costole rotte, ha praticamente quasi il 50% delle costole rotte perché ehm, l'infortunio di Drew Breeze è stato un infortunio eh, tra l'altro eh, che, che non, non, non semplice perché al di là del, delle costole rotte ha avuto anche poi un interessamento al polmone quindi eh, non era un infortunio che la cui gravità, diciamo, lo dicevo la settimana scorsa, si poteva leggere sulla faccia di Breeze. Quindi dovrà saltare eh, partite, eh, quante non è ancora chiaro in modo definito, Dopo l'infortunio si parlava di più o meno quattro gare: tre gare, sicuramente quattro, diciamo, in teoria. E con i sense che hanno una schedule che eh, può permettere loro poteva permettere loro eh, un James Winston rispetto alla schedule che fu di Bridgewater. Questa settimana avevano i Falcons in casa. E voi direte: Ah, James Wiston. Tutti pronti per James Wiston? No, parte Tyson Hill, non James Wiston. Sorpresa, scelta tecnica da parte di. Sean Payton Scelta sorprendente Ad essere onesto Eh, Mi ha sorpreso Non ha sorpreso Gli ambienti interni A New Orleans Perché a New Orleans Molti che Vivono l'ambiente Dei Saints Quotidianamente Hanno detto Guardate che Sean Payton preferisce eh, Tyson Mill, cioè lui se deve mandare uno dal nulla senza game plan a subentrare a gara in corso è James Winston eh, quando c'è da preparare la partita è Tyson Mill. Questo lo si diceva prima della stagione con i senso che hanno protetto Tyson Mill da eventuali offerte esterne durante l'off season, poi però per andare a prendere ad aggiungere un James Winston. Io aggiungo però e rispondo a, a coloro che vivono l'ambiente senza che tanto scontata non era perché l'anno scorso è stato un bridge water proprio automatico, quindi breeze out, bridge water dentro. Per quello il dubbio viene. E... Però... Secondo l'ambiente sense, come detto Con possibilità di preparare Tyson Mill intriga Sean Payton e l'abbiamo visto Tyson Mill Falcons che all'inizio trovano Yards Con Calvin Ridley nel drive di apertura Poi però la difesa dei Sens Va a dominare la gara Solo un field goal per i Falcons in apertura Prima dell'ingresso in campo di Tyson Mill Tyson Mill Primo drive di Tyson Mill da partente che si chiude con un drop, eh, drop back, eh, il sex subito eh, Tyson Mill che i report dicevano durante la settimana era abbastanza mh, spaventato quando ha saputo che la settimana la preparavano con, con lui in testa diciamo lui come partente quindi si è vista diciamo l'ansia da debutto di Tyson Mill e all'inizio si, si, si percepiva proprio il suo nervosismo in quei primissimi drive eh, bravo però Taiso Mill che poi si costruisce una buona opportunità arrivando al ridosso della goal line solo un field goal, 3 a 3 il punteggio New Orleans che poi manda in motion Taiso Mill a un certo punto lasciando lo snap diretto a Kamara. e io in quel momento quando ho visto quella giocata in cui Taiso Mill eh, praticamente va in motion per lasciare lo snap a Kamara lì ho pensato questo è il genere di giocate e... Queste giocate sono il motivo per il quale i senza amano tanto Tyson Queste soluzioni creative con Tyson Mill in motion e Kamara a prendere lo snap diretto sono, sono quelle cose che nel cuore della notte sogna Sean Payton, no? ne, nei suoi sogni erotici ci sono quest- questo tipo di giocate che con Tyson Mill hanno un significato che con, un, uh, con un James Wiston magari non hanno quindi la possibilità di creare in questo modo eh, Falcons di nuovo a segno con un fill il 6 a 3 poi bravo Tyson Miller a trovare Michael Thomas eh, Thomas che poi più avanti nel drive Doroppa, punteggio che non cambia però causa doink uh, di Lutz e solo fill tentati all'inizio falliti e realizzati con i Falcons che con Q si portano sul 9 a 3 l'esperienza Tyson Miller all'inizio è stata un'esperienza folle un'esperienza folle perché ha alternato momenti entusiasmanti a lanci rivedibili e compreso il punt perché quello era un punt con le braccia lanciato, ricevuto, ricevuto da Emmanuel Sanders che poi però eh, con la difesa che, che lo perde, lì il tracking di Emmanuel Sanders è superiore a quella della difesa avversaria tracking cruciale ad evitare un intercetto perché quel lancio era praticamente un punt con le mani che traccia meglio e segue meglio Emmanuel Sanders e poi a 1.46 dall'intervallo però New Orleans trova il touchdown con Camara il touchdown del 10 a 9, il primo touchdown della gara, New Orleans eh, per due volte supera il marker in quel momento è stata una, una partita durata tantissimo nel primo tempo a livello di tempo reale perché in quel, negli ultimi due minuti con il review in mano al buff c'è, c'è stata quella sequenza in cui per due volte sono dovuti andare a review per vedere la, lo spot e New Orleans per due volte ha visto il review chiamato in causa e due volte poi il review le ha confermato i primi down, quindi un frangente infinito in quel momento, fino del primo tempo con Matt Ryan intercettato in situazione di Hail eh, Mary, corta però per lui, eh, senza aggressivi in uscita dall'intervallo, Bell Drive che però si arena sul quarto e corto dalla linea delle due, New Orleans va al quarto down e lo converte con il QB Power di Tyson Miller, un'altra giocata che piace a Sean Payton e che fa parte dei suoi sogni erotici, il che poi lancia anche la bomba e un'altra bomba per Sanders e in quello che sarebbe stato uno dei più bei touchdown della, della giornata, e, ma torna indietro via. Holding New Orleans, poi nello stesso drive chiamata al Pante. Poi Sanders si portano avanti 24-9. Con il bel touchdown su corsa di Tyson Hill, bene la difesa di New Orleans durante tutto l'arco della gara. Dominante e a 7 dalla fine. Fumble però di Tyson Mill Atlanta, che in quel momento. Nel momento in cui è tornata palla in mano... Nel famoso di Tassomilla aveva yards negative nella seconda frazione... Era con un meno davanti nelle yards del secondo tempo... E poi è stata anche costretta a un quarto e 13, Convertito proprio per Julio Jones... In quel frangente lì... Quindi è poi tornata con quella giocata proprio dal lato, negati- dal lato positivo... Delle- della matematica diciamo... Delle yards e dell'attacco è una partita dominata dalla difesa di, di New Orleans per il momento è una partita che sicuramente ha visto un Tyson 1000 efficiente è innegabile che la prestazione di Tyson 1000 per le aspettative che avevo io personalmente sia stata positiva perché poi è cresciuto si è sbloccato certo è che si sono viste delle cose, un'esperienza altalenante veramente c'è stato di tutto Tyson Mill confermato, e vedremo, vedremo lui, vedremo cosa sarà in grado di, di, di trovare con lui in New Orleans. La cosa, la cosa, il dato di fatto è che probabilmente vedremo è che Michael Thomas è stato più presente in questa partita che in tutte le altre. Quindi, ma proprio nettamente, quindi vedremo, vedremo un po' sicuramente perché Tom, la condizione di Michael Thomas sta, sta migliorando ed è migliorata e, e un po' può essere anche la, la natura di un Tyson Miller che, che spinge tutto in questa, in questa sua avventura, diciamo che è un po' stile montagne russe come Montagne Russe è la, è la stagione dei Titans. E Titans at Ravens, eh, una delle gare di cartello del, del turno della domenica, delle partite delle 19, Ravens fermati nel primo possesso, Titans che convertono un terzo e 11 per poi andare a trovare il field goal, il eh, touchdown con Janus Smith. Baltimora in difficoltà offensivamente, eh, però la difesa c'è all'inizio perché va al violento Blitz che costringe Tyne a liberarsi del pallone trovando poi l'intercetto e trovando solo gli uomini in maglia nera. Baltimora che dal drive successivo però tira fuori solo un field goal, eh, il secondo della propria partita per il 6-7 e Titans che però eh, ridanno poi palla ai Ravens con il costosissimo lancio impreciso di Tunnel su terzo down diretto a AJ Brown eh, Ravens che sembrano accendersi con il passaggio perfetto di Lamar per Andrews a guadagnare 30 e più yards Baltimore il touchdown poi lo trova a tutti gli effetti su corsa con JK Dobbins Ravens avanti 14 a 7 dopo la conversione da due punti, eh, Titans che decidono di andare aggressivi, tengono in vita un drive via Fake Panther dosso del 2-minute warning. E le, le tentano tutte compreso quel, quel fake Figo da 48 secondi dall'intervallo per il 10 a 14 Ravens inizia nel secondo tempo con il touchdown lanciato dalla Marra per Andrews eh, Tennessee che eh, diciamo le facilita il lavoro poco prima con due penalità la seconda delle quali proprio sul tight end dei Ravens praticamente tirato giù, un take ai suoi danni, i Titans che arrivano al go to goal che diventa un field goal poi da 40 yards causa snap per terra e Titans che con il calcio di Goskowski tornano sotto di un solo possesso, 8 punti e Tennessee che man mano cresce, cresce soprattutto però Henry, che sale in cattedra e da dentro le 10 avversarie, su porta i suoi nel territorio avversario, ma dentro le 10 avversarie su quarto e due calciano. E questa è stata la giocata, è la giocata che mi ha sorpreso di più di questa gara, il fatto che Vrabel sotto di, sotto di un possesso, sotto di... Di 8 punti in quel momento mi pare decida di andare al calcio cioè non dice questo non è l'ultimo possesso e quarto e due io calcio pur avendo e lo fa una squadra che ha Harry per coprire le brevi distanze a Goskowski, che è un kicker tutt'altro che dalla trasformazione automatica però perché la decisione è curiosa perché un anno fa sarebbe stata folle invece qui ha senso ed è questo secondo me vi invito a riflettere e fermiamoci a riflettere su quello su quell'episodio lì un anno fa sarebbe stato folle dice vabbè ma li tieni in vantaggio invece di andare a cercare il pareggio ora subito con un quarto e due da convertire puoi andare a cercare il first and goal no? La first and goal e vediamo che succede invece no e l'anno scorso sarebbe stato Vrabel no, su, sulla graticola crocefisso in sala perché dalla la parla alla Mar e tanti saluti e Lamar ti porta sotto di, di un possesso e mezzo e buonanotte e invece no, invece eh, qui la, l'idea del ridò all'attacco dei Ravens che non me la fa più vedere non esiste e infatti drive successivo Ravens fermati primo punt per loro anche se avevano visto eh, l'intercetto di Lamar come turnover e Titans che eh, bel drive a quel punto dei dei Titans uno dei più belli il migliore drive della settimana il migliore drive della settimana a livello di di play calling a livello di esecuzione per un quarterback ci metto quello di Mahomes della vittoria contro i Raiders però questo è veramente uno dei migliori drive ce ne sono tanti poi li, li menzioneremo quello chiamato da Arthur Smith è il migliore drive, con, eh, perché, eh, elogiato anche da Tony Romney in telecronaca, perché lì Arthur Smith all'attacco di Tennessee gioca sull'Harry, non Harry. Harry, non Harry. Harry a correre, play action che ne beneficia, e... e poi diciamo tutto quello che può derivarne. Quindi giocano sulla corsa, non corsa di Harry. Drive è peccato Perché è un bel drive chiamato Rovinato però dal fumble Raccolto male da tunnel Con il blitz che gli mette pressione Gli mette fretta Tunnel raccoglie male lo snap E praticamente Quel drive Muore così Perché la giocata porta porta Al al terzo e dieci eh, O perlomeno Sembra portare al terzo e dieci e complicare le, aver complicato la vita ai titans terzo e 10, che però vede i titans a, affrontarlo con l'idea E io gli ho detto vabbè copriranno la distanza e poi andranno al quarto down invece no, trovano il J Brown che è corto rispetto al marker con l'idea di andare al quarto down ma il J Brown non ne vuole sapere di andare giù prima del marker, continua va al di là del marker, va addirittura al di là della goal line touchdown nel sorpasso Titans sopra di uno, ricerca del più 3 via conversione da due punti. Trovata via Redoption, anche lì mi è piaciuta molto la chiamata. Hai giocato tutto il drive sul corsa non corsa. Harry corre, play action, arrivi là. Con che altro puoi metterci per confondere le idee e giocare sull'Harry? Non Harry, la Redoption, una bellissima chiamata, soprattutto perché è coerente con il drive da parte di Arthur Smith. Recalling spettacolare, eh, come detto, da parte dell'offensive coordinator dei Titans. Ravens che rispondono però con un drive full min, da subito un field goal range che però non riesce a tenere, non l'ha più del field goal. Si va all'overtime, overtime che vede i Ravens vincere il coin toss, venire fermati poi con il cruciale sex sulla Mar Jackson sul secondo down e Titans che arrivano. In field goal range per Goskowski, anche se per Goskowski di garantito c'è molto poco, anche se eh, i Titans la erano a, in field goal range buono, quindi niente di folle, eh, anche se non sarebbe stato un field goal automatico, ma non c'è bisogno. Qualunque dubbio del genere, qualunque riflessione del genere, va a farsi bene dire perché la vince Herry su corsa con il touchdown del walk off. È una partita che fa riflettere tanto sui Ravens. A riflettere tanto sui Ravens I Ravens hanno problemi nella, nell'offensive line eh, con, eh, hanno, hanno perso Li abbiamo visti perdere uomini chiave eh, Via infortunio Il ritiro di Yanda eh, È una squadra che mh, A livello di linea non è più quella di una volta E eh, il running game Non è più quello di una volta Non c'è l'imprevedibilità di una volta eh, Per tanti motivi Secondo me e un po' perché cominciano a esserci tanti piccoli Lamar Jackson Se, E questo è un fattore che bisogna considerare Tante squadre, il fatto è che una volta c'erano il quarterback e il core L'NFL è questo L'NFL è un ciclo Continuo e In cui cose viste nel passato e trend ritornano e, e poi man mano le difese si adattano E questi trend diciamo eh, continuano ciclicamente a riproporsi e eh, stiamo vedendo abbiamo visto un NFL negli anni un NFL eh, che non aveva veramente armi eh, per arginare i quarterback mobili eh, non aveva non sapeva come fare non sapeva come affrontarli non sapeva come contenerli e poi però adesso vai a vedere c'è un Deshaun Watson, c'è un Lamar Jackson c'è un Kyler Murray c'è un Josh Allen eh, una New England con Cam Newton eh, tante squadre che hanno quarterback mobili tante squadre che hanno eh, adesso c'è anche New Orleans con Tyson Mill tante squadre quindi man mano incontri non è più una cosa rara trovare quarterback eh, mobili e quanto mobili poi alcuni sono comunque difficili da fermare perché la MAR e Lamar MAR Keller Murray e Keller Murray sono pacchetti diciamo di caratteristiche che difficilmente trovi però più li vedi più li hai e più li, li, li incontri man mano e più sei in grado di, di affrontarli e quindi è tutto un insieme di fattori e quindi tutto ciò va poi a comporre quel mix che è la, la causa della, delle difficoltà dei Ravens però la partita fa riflettere tanto per i motivi che vi ho detto perché un Brable calcia invece di giocarsi tutto perché sa che arriva la palla un anno fa non sarebbe accaduto così come aggiungo un anno fa la Mar Jackson e i Ravens vincono il contos la partita è finita e la palla non ritorna ai Titans comunque una vittoria importante per i Titans un'altra squadra che ha bisogno di vincere per evitare di trovarsi in striscia negativa con i Colts ad attendere i Titans nella prossima e ovviamente Ravens che affronteranno nel Thanksgiving nella, nella partita serale di giovedì i Pittsburgh Steelers nel rematch della sfida che abbiamo visto e che tra l'altro rimane una delle partite migliori della stagione di Baltimore, nonostante il risultato poi le sia stato avverso. Parliamo proprio degli Steelers, prossimi avversari dei Ravens, che però in questa affrontavano i Jaguars. Ottimo avvio di Jackson, limitata limitato al figlio. Il drive si, si ferma lì, finisce in stallo. Jaguars che tenta l'once e kick a sorpresa con Kylan Cole curiosa giocata con il kicker che finta e Cole che calcia recuperato però comunque dagli Steelers che ne tirano fuori un field goal tentato e sbagliato da Boswell Steelers all'inizio che non riuscivano a, a mettere punti sul tabellone nel secondo quarto trovano i primi punti della gara con Boswell questa volta Boswell trasforma Partita bloccata, però Luton non, non è pericoloso. Luton non è pericoloso in quella che potrebbe essere dovrebbe essere la sua ultima apparizione. Minshu era già tra i questionable di questa, quindi nella prossima eh, dovrebbe esserci Garner Minshu. Salvo sorprese, come detto, Luton non pericoloso in avvio 3 su 12, più volte a un passo dall'intercetto. Steelers che eh, realizza il primo touchdown della gara con Claypool due ottimi passaggi di fila per Ben come detto con il secondo nella Hanson, Jaguars che sembrano poi in grado di fare qualcosina Luton però poi passa palla sporcata intercettata da Minka Fitzpatrick e Steelers che sul possesso post turnover allungano con il touchdown di Snell decisivo il catch eh, su back shoulder di Deontay Johnson a fine primo tempo Ben Flesburger viene intercettato sull'ultimo snap prima di un eventuale field una giocata da tutto a niente, la spinge nella Enzo una Affleisberger e trova invece Jacksonville che lo intercetta però Steelers che a metà del terzo quarto trova nel primo sec della gara ed era una delle cose che interessava di più a Pittsburgh, la vittoria era praticamente scontata salvo Miracoli, però c'è la striscia dei sec delle gare consecutive con almeno un secco segno da tenere in vita lo hanno fatto, hanno, se la sono dovuta sudare anche abbastanza perché è arrivata a metà terzo quarto come detto Pittsburgh eh, non ha paura di andare al quarto down dalla propria metà campo per andare a chiudere, lo fa, gli abbiamo visto fare anche questo poi insomma, cosa che poi accade perché eh, Jacksonville non fa paura Jacksonville non crea più niente, chiude con tre punti sul tabellone la gara E dai tre punti sul tabellone di Jacksonville dobbiamo parlare della disastrosa prestazione dei Lions che di punti non ne hanno proprio visti I Lions in trasferta a Charlotte contro i Panthers, i Panthers orfani di Bridgewater ma eh, protagonisti con PJ Walker partente, Star XFL e al posto come detto di Bridgewater Carolina che dopo un Walker impreciso trova i primi punti con il touchdown di Davis dalla goal line con un lancio da 50 più yards per DJ Moore grande intesa e PJ Walker da subito, da subito attivo e all'inizio è un po' impreciso Poi però ha dimostrato di, di avere un paio di, di, di colpi devo dire è stato Impressionante, però non sorprende perché eh, Materullo conosce bene quindi ha, ha dato fiducia a un giocatore che conosce e si è visto che c'erano in tre intese e eh, fiducia diciamo, reciproca eh, con il coaching staff. E Walker in avvio 6 su 8 per 105 yards come detto oltre a quel passaggio per DJ Moore Panthers che recuperano il pallone con il fumble causato dallo snap impreciso non controllato da Stafford sono già alle porte della red zone, drive però che si conclude con il costosissimo intercetto di PJ Walker nella zone. ce ne sarà poi un altro più avanti bello però il drive dai Panthers e di Walker in uscita dagli spogliatori dopo l'intervallo tre bei passaggi Henderson, DJ Moore e Curtis Samuel in sequenza per il 14 a 0 e Carolina che aggiunge poi nel corso del terzo quarto altri tre punti con Slay e il suo field goal e Lions che trova il passaggio di Stafford per Hawkinson a fine terzo quarto Comincia l'ultimo quarto palla in mano in buona posizione ma niente ancora secco Drive che termina con Detroit ancora senza punti perché Prater sbaglia da 51 yards una Detroit dalla prestazione imbarazzante. Panthers poi di nuovo palla in mano, sopra di 17, con possibilità di chiudere. Walker lancia il suo secondo intercetto della giornata nella Hanson, eh, intercettato da Truffan. Ancora più grave del, del primo e il secondo perché nel secondo non c'era nessuno nell'area. Ma Lions fermati, Lions fermati sempre e comunque Shout out completato dai Panthers E io con la massima schiettezza vi dico che Patricia non dovrebbe mangiare il tacchino Io non so come si possa far mangiare il tacchino a Matt Patricia quindi eh, il tachino non dovrebbe essere fatto mangiare a Matt Patricia eh, ma già eh, qualcosa in casa Lions deve essere fatto. Io eh, mi voglio un attimo soffermare su Detroit eh, perché poi vedremo insomma, la partita contro i Texans eh, ad aprire un, un impietoso Thanksgiving perché diciamoci chiaramente è un impietoso Thanksgiving quello che ci aspetta con eh, la sfida tra Cowboys e, e football team e poi come detto i Texans contro i Lions e che potrebbe essere una delle partite più divertenti per certi versi e, e poi ovviamente Steelers e Ravens nel rematch sperando che eh, la partita possa essere equilibrata e quella tra Steelers e Ravens secondo me lo sarà quindi io non, non escludo, non sarei sorpreso al momento da, da qualunque risultato compresa una vittoria de, dei Ravens, proprio perché nella prima i risultati, è vero che i Ravens sono in un momento negativo, però nella prima l'attacco muoveva le catene come detto era quello di Baltimora. però dicevo, al di là dell'impietoso Thanksgiving che ci aspetta, I Lions, si parla sempre dei Lions come una delle organizzazioni più friendly per i i vari personali, i vari general manager Una di quelle organizzazioni fedeli, una di quelle organizzazioni con la famiglia Ford Che ti dà fiducia, che ti lascia fare, che si fa gli affari su voi Tanti general manager nel corso del tempo eh, ne hanno parlato eh, ex general manager giocatori di come Detroit sia un posto in cui è bello lavorare ora lasciate stare perché spesso uno considera dei fattori sbagliati, no? la tradizione i Lions eh, I Lions eh, come una squadra no? la squadra dalla tradizione perdente, non c'è la cultura vincente che, che magari apparentemente c'è altrove però altrove poi magari ci sono delle grosse ingerenze influenze eh, da parte de- de- della proprietà, no? come Jerry Jones, va a lavorare per i Cowboys, sicuramente l'America Steam è eh, una squadra anche lì vincente una volta, però eh, quella era vincente una volta, nel caso dei Lions dici vabbè però non, ha- non hai tutto quello, cioè parliamo di una squadra in cui l'ownership ti lascia fare, l'ownership Ti lascia costruire, ti lascia portare la tua cultura ed è quello che hanno provato a fare con Matt Patricia, che poi non è successo, dandogli una fiducia enorme. Quindi è una squadra, il problema è uno, chi ti ti lascia carta bianca, il discorso poi ve lo riassumo e ve lo semplifico. Senza entrare troppo nel dettaglio è proprio questo Chi vi lascia carta bianca In questo caso la, la proprietà dell'Ions Lions è una proprietà che lascia carta bianca Lascia carta bianca in mano a chi? Se lo lasci in mano a un saggio fai una cosa geniale Se lo la- lasci carta bianca in mano a chi non è in grado di portare la cultura vincente Di trasformare l'organizzazione fai solo che è peggio e finisci come sono messi adesso Però è quello, è una... È una franchigia che lascia carta bianca e dà fiducia, la massima fiducia possibile il problema è quando dai grande fiducia non è né una cosa positiva né negativa dipende a chi metti in mano la tua fiducia spropositata e una fiducia che sicuramente ha crafting, il Belichick, Patriots, Texans eh, nonostante il trend dei Patriots Patriots impegnati a Houston e Patriots altalenanti no, dalla partita sofferta del Monday Night contro i Jets alla vittoria contro i Ravens in casa della settimana scorsa e partita che ha visto i Patriots subito pericolosi di Romo Cronnell voglio parlare però alla fine anche se ce l'ho scritto subito perché è veramente la cosa più scioccante ecco, questa è una cattiva organizzazione questa è proprio la dimostrazione di una cattiva organizzazione i Texans Petrus subito pericolosi Con lo screen pass per James White Finalizzano poi con Harris Watson trova Brandon Cooks in risposta Tre passaggi di altissimo livello In quel momento per John Watson In un drive si conclude con il touchdown ricevuto da Randall Cobb Per il pareggio Folk a segno per il sedicesimo Calcio consecutivo 10 a 7 a 4 minuti dall'intervallo, Texans avanti 14 a 10 con la corsa fisica di DeShaun Watson, autore di un bel passaggio poco prima, eh, Texans che a meno di 20 secondi dall'intervallo trova il touchdown con Kiki Cutie che, tanto sen- di cui tanto sentivamo-, sentivamo parlare lo scorso anno, quest'anno se ne è sentito parlare di meno, e... a parte che è un giocatore stato tanto assente, comunque secondo touchdown della carriera. Per lui più 11 targato Houston, Patriots che tornano sotto i 4, in quel momento inizia poi l'elastico che ci accompagna fino alla fine, torna sotto i 4 con il bel passaggio di Newton per Bird, ottimo lancio, ottimo aggiustamento prima della ricezione con il defensive back che non vuole commettere l'interferenza, Bird che praticamente gli gira attorno per procurarsi poi l'angolo per poterla andare a raccogliere quella palla. pala, dalle bra- la- ben lanciata da Cam Newton, un bel lancio. Precisissimo, un bel aggiustamento come ha detto dei Bird. Texans che si portano poi a più 7 con il field goal realizzato da Fairburn Peters in territorio avversario poco dopo, ma su quarto e lungo, costretti al calcio. Al calcio del meno 4. Bill Bellicic a 7 minuti dalla fine. Bill conta sull'avere un nuovo possesso, cosa che poi accade. Lo hanno, lo hanno con 4 minuti, ma sotto di 7. Nel mentre, come ha detto Houston, trova di nuovo il vantaggio va di nuovo a più 7. Peters che la, la palla la rianno indietro, come aveva immaginato Bill Bellic. Eh, sotto di 7 con 4 minuti dalla fine, eh, a 4 dalla fine. Drive the Patriots arriva in territorio avversario. Ma si ferma lì con il quarto down che non permette al drive di continuare. E eh, Patriots che escono sconfitti dalla sfida contro i Texans. Volevo dire eh, sui Patriots. Io credo che i Patriots stiano facendo un lavoro pazzesco. Cioè a un certo punto durante la gara ho pensato Questa squadra per quello che ha mostrato Non dovrebbe essere nemmeno nell'orbita 500 E invece era nell'orbita 500 Con questa gara si complicano un po' le cose Però se questa squadra dovesse arrivare nell'orbita 500 eh, O navigarci come hanno fatto, come potevano fare eh, È qualcosa di pazzesco E quindi per quanto riguarda New England per quanto riguarda i Texans la vera notizia della settimana però è quella che interessa Romeo Cronell Romeo Cronell che pare destinato a restare io sono rimasto scioccato mi ha veramente eh, svuotato questa notizia Romeo Cronel che pare destinato a restare ma la cosa più bella è la spiegazione perché le ricerche... io non ce l'ho con Romeo Cronel eh, che anzi è uno dei coach ad interim che, che ti- uno di quelli che ti può capitare sei fortunato ad avercelo per quando devi andare ad interim, no? e navigare a vista, però pare destinato a restare perché le ricerche del nuovo head coach sono impossibilitate dal covid cioè, questo è quello che è uscito fuori da, in settimana da Houston. Le ricerche del nuovo coach sono impossibilitate dal Covid. Cioè, con tutti i mezzi che abbiamo a disposizione, le app, le videoconferenze, cioè si riesce a fare un draft. L'NFR riesce a fare un draft tra... poi, a rischio Covid. Cioè, sì, si riesce a fare un draft riesce a far disputare la stagione anche questa settimana un'altra settimana da aggiungere da spuntare pulita senza drammi eh, dovuti alle positività e, e, e Houston non riesce a trovare un coach eh, non riesce a condurre le proprie interviste tra l'altro con tempo a disposizione quindi non è che c'è la fretta del facciamo venire uno subito cioè c'è anche tempo per quindi boh eh, qualcuno in America nell'orbita Houston Houston tra l'altro disastrosa a livello PR ha anche licenziato la ragazza e questa è stata una cosa che io non ve ne ho parlato la settimana scorsa ma adesso ce l'aggiungiamo subito dentro in questo calderone eh, che riguarda i Texans hanno licenziato la, la ragazza che gestiva le pubbliche relazioni perché non è un fit culturale eh, la ragazza è, è La ragazza di colore Quindi Ed è una delle più amate All'interno della, dell'ambiente NFL Cioè Watt si è infuriato Non è un fit culturale allora, Sicuramente mh, uno, diciamo, l- Il dubbio sul razzismo C'è e poi magari è semplicemente un a, a, ad alcune persone è scomoda quella persona, oppure appartiene a una, no? una persona che appartiene a un regime che vogliono eliminare. Quindi fai fuori no? tutti gli uomini della corte che non. quindi ripulire un po'. E... Qualcuno che ha parlato troppo, cioè, sicuramente magari ci saranno delle, delle vicende interne, qualcosa che è uscito fuori da Houston che non doveva uscire. Io non so, però, come senti dire, non è un fit culturale. Eh, il dubbio, sinceramente, molto forte viene calcolando di che organizzazione stiamo parlando e, e cosa hanno combinato i proprietari e le varie uscite no, dei McNair. eh, Ai tempi Quindi di McNair Senior Quindi eh, Stiamo parlando parlando di questo Di un'organizzazione che Quindi il dubbio ti viene JJ Watts si è infuriato Io aggiungo anche che quando quando Vai a toccare uno di questi ruoli Avendo lavorato e conoscendo L'ambiente Che non mi manca per niente vi dico con sincerità non mi manca per niente relazionarmi direttamente con, eh, con società o team o organizzazioni questa è una cosa bella dello sport americano ed è una cosa bella degli sport americani è che se come dico sempre io se tu critichi qualcuno nessuno ti minaccia di denuncia anche se non ne hanno il minimo elemento però è una cosa che purtroppo quando vai a fare editoriali sull'NFL non ti tocca nessuno dal tuo paese all'estero perché non è che lo legge Godel se lo critichi però altrove purtroppo ti trovi quella persona o o l'ufficio stampa di di quella federazione o comunque qualcuno di quella squadra che ti ti, ti viene a contattare è una di quelle cose che comunque batti becco continuo il e alla fine, come dico io, è sempre, io lo dico in modo poetico, feci questo discorso a Red Flag e mi piace farlo, è uno di quei mondi in cui ci si odia ma alla fine ci si saluta e si sia anche amici una volta che poi magari si cambia eh, ambiente o settore e ci si ritrova magari a parlare con persone che, che sono, sono avversari perché alla fine il PR di una squadra fa parte della propaganda, no? Del, vuole difendere l'immagine di quella squadra. Chi lavora e fa il reporter cerca di tirare fuori tutto quello che c'è nella, in una squadra, in un'organizzazione, compreso il marcio. Quindi sono cose diverse, il, um, chi, chi lavora per la comunicazione dice no, nega, non c'è stata nessuna rissa tra quei giocatori, gli attriti, eh, O'Brien, no? E chi invece dall'altra parte non sono successe queste cose tra lui, DeAndre Hopkins, J.J. Watt... Chissà per venire alle mani è Joe Judge con un proprio assistente, è successo anche questo in settimana Prego succedono tutte queste cose e ovviamente il dipartimento PR delle pubbliche relazioni cerca di, di salvaguardare l'immagine di un'organizzazione Anche sulle correnti interne, chi vuole fare fuori chi e Dall'altra parte si cerca la verità però quando senti dire agli insider, io con- non conosco il mondo americano, conosco quello italiano e anch'io a me è capitato di essere no, da- dall'altra parte e certe persone nell'ambito delle pubbliche relazioni le apprezzi e quando le apprezzi per la facilità, per il modo in cui ti aiutano perché... E anche quello e riesci ad interagire con loro bene, ti aiutano, ti sopportano nel tuo lavoro al seguito della squadra certe persone le sai riconoscere io ho sentito tanti reporter dire che che, che Houston aveva un uh, dipartimento PR con il quale era bello, pratico interagire, professionale io ci credo perché avendo fatto questo lavoro in Italia so che società che comunicano bene interagiscono bene con la stampa con il proprio ufficio stampa le riconosce subito quindi io ci credo e poi no JJ Watt non la prende bene e, peccato perché l'ho trovata è una di quelle cose gratuite e a quanto soprattutto di questi tempi imbarazzante no, leggere non è un fit culturale è anche il modo in cui hanno com- comunicato Ora non ricordo il nome della ragazza, però se l'avevo cercata giorni fa, ho visto anche i suoi Twitter, era molto maleggiata per questo. E... Quindi pessimo PR, compreso il buttare lì l'idea di Romeo Cronel. Dicevo, qualcuno eh, che, che segue bene le vicende di Houston ha, detto, ha ipotizzato nell'ambiente Texans che possa essere un sondaggio. Mm, lo sapete il prossimo anno forse cari tifosi ci teniamo Romeo Cronel lo, 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 non diventa più ad interim ma diventa il nostro head coach e il mondo io è andato in rivolta magari a quel punto no arriva la, la, la vocina del no il popolo il popolo si si sta ribellando oppure potrebbe essere anche un preparatevi perché questo sarà il vostro destino quindi non non, non vi fate non fantasticate sui prossimi head coach su biemiani che dopo Mahomes mette le mani su Walt perché non accadrà di tutto può essere e comunque è arrivata una vittoria importante E Texans che possono Secondo me fare bene anche contro i Lions Nella partita del Tense Gaming Come detto, Eagles e Browns eh, Ultimamente non stanno facendo bene invece gli Eagles eh, Eagles che con Carson Wentz eh, Iniziano con Wentz Che trova Dallas Gardert A ridosso dalla goal line Arriva però il fumble Recuperato dai Browns eh, Di Miles Sanders eh, Cleveland che ottiene il first and goal Dopo la penalità nella Enzo Baker impreciso Per un liberissimo Austin Hooper Ne parlavamo la settimana scorsa Anche lì situazione emblematica Con Baker che ha un liberissimo Austin Hooper Ma non lo trova Questi sono i lanci che Baker Mayfield deve completare Browns che comunque poi il touchdown lo trova lo stesso sul quarto down con Karimant Pensavano in realtà di averlo trovato Perché il review lo toglie dal tabellone Lo tramuta in un turnover on downs Philadelphia esce bene Dalla pessima field position Editata da quel turnover on downs Lo fa con un 4 su 4 in avvio di Wens, che proprio in quel drive. Trova un'altra giocata per darla SCADA. Poco dopo, però Carson Wens dice: Ma non sto facendo troppo bene per essere cazzo Wens versione 2020, torna nella sua versione 2020 con il passaggio per Sanders a scaricare. Intercetto e eh, Pick Six, eh, eh, messo a segno da Taki Taki. E primo tempo che termina sul 7-0 per Cleveland senza punti conquistati in attacco perché Perché c'è solo un pick six, quello di Taki Taki sul tabellone. Secondo tempo che comincia con il fumble forzato da Fletcher Cox su Baker Mayfield. Wenz subito dopo trova Richard Rogers per il touchdown del pareggio eh, Tutto solo nella parte posteriore della Hanson, Browns che provano a reagire con eh, il passaggio su boot di Mayfield Drive che però stalla e si tramuta in un field goal Che comunque del vantaggio è del 10 a 7 La gara però non cambia, rimane abbastanza bloccata Si gioca molto sulla field position Una gara molto giocata sulla field position in quel momento Ed è proprio la field position che porta Philadelphia a spalla la propria Hanson. Graffi a spalle alle proprie handsome e eh, Oliver Vernon tira giù Carson Wentz per la terza volta eh, per il safety del 12 a 7. Battaglia della failed position: quando si gioca molto sulla fail position, si vedono possessi a no? spalle alla propria Enzo. anche e lì. Tramutati da Vernon in uh, due punti punti del safety del più 5 del 12 a 7 Eagles che uh, bloccano il calcio di Cody Park Rimangono aggrappati alla gara Ma sul drive successivo eh, Carson Wentz trova Richard Rogers prima, poi va a cercare una jump ball stupida per Fulgam intercettata dai Browns, eh, ma in review ridà palla agli Eagles, Elliott trasforma il calcio, meno 2, partita equilibrata, tanto equilibrata quanto brutta, e Browns che con il running game nella pioggia, perché è una partita brutta, quelle dei Browns sono tutte partite brutte ultimamente, perché il meteo è particolarmente avverso con i Browns. E anche qui pioggia e, e maltempo, e... cioè è stata una delle settimane con il clima um, che è stato più clemente verso i Browns, eh? questo per capire gli standard delle ultime week in- di Cleveland. E... Con i running game Cleveland riallunga nella pioggia in modo sostanzioso con la corsa di Chubb e dopo il big play eh, di Carimant con un annesso Hurdle e... Chub crea con, eh, il, eh, con le gambe e poi Carimante finalizza con Via Ordal. Curiosa la gara perché durante la telecronaca si è parlato e questo appunto me l'ha, me l'ha ricordato, Chub aveva eh, il carico maggiore diciamo nel running game, ma poi Carimante era quello che finalizzava, era quello chiamato... Infatti a un certo punto i telecronisti parlavano proprio del fatto che Carimante eh, che Chub non fosse chiamato a ridosso della goal line. Praticamente... Chubb creava e ant finalizzava Più 9 target Browns Con questa formula Browns e poi con le corse di Chubb diciamo, guadagnano i primi down E con Cody parchi allungano a più 12 Wentz viene intercettato da Denzel Ward Che eh, apparentemente la chiude E poi la chiude a tutti gli effetti Anche se Wentz a 30 secondi dalla fine Trova il touchdown del meno 5 Huntz Kick non convertito Gara in archivio Ma lo era già da prima Doc Peterson si è abbastanza infastidito Settimana e devo dire, eh, una sequenza pessima. Quella che ho avuto modo di ascoltare. Vi consiglio di andarla a cercare. Perché Dog Pity è stato. Allora, voi, voi immaginate questa cosa: è successo nelle radio di Philadelphia durante la settimana, credo. forse martedì o mercoledì. In cui praticamente l'host, il conduttore, ha presentato Doug Peterson dicendo Ah, gli Eagles, eh, stagione difficile, qual è la causa? Presentiamo un coach Doug Peterson. Cioè, sembrava veramente... Cioè, è come se io invitassi qui Doc Peterson e dicessi, Popolo di Redflag, ecco qui Doc Peterson, il coach che, che degli Eagles che faticano in attacco, E' anche lui il play caller. Quindi lo chiediamo a lui, come per dire: Ecco qua quello che sta facendo un lavoro in merda, benvenuto. Come va? Ah, no, e poi, poi si stupivano anche che, che, che Doc Peterson si, si, si arrabbiasse. Doc Peterson, che praticamente gli ha, poi ha risposto ai conduttori dicendo io sono qua perché, perché ho, ho questo impegno perché è un impegno, no? non ho l'impegno ho preso la parola data però eh, voleva mandarli a quel paese e avrebbe avuto il mio sostegno perché l'hanno presentato in maniera talmente, talmente pessima soprattutto perché se presenti uno così cioè sembra che poi lo vuoi andare a criticare o lo vuoi andare a, a, vuoi andare a cercare no? le, le risposte attaccandolo e criticandolo e, mh, però è successo anche questo Doug Peterson dicevo La vera però dichiarazione al di là di quel siparietto simpatico Quella di Doug Peterson che ha detto Gli hanno chiesto Ma Gela Nurse Carson Wentz eh, Potremmo vedere un cambio E lui ha detto no Manderei un segnale sbagliato Manderei alla mia squadra il segnale che, che abbiamo mollato e Quindi dà ancora fiducia totale a Carson Wentz Che è una cosa abbastanza comprensibile eh, poi insomma si potrebbe anche dire l'opposto per carità se qualcuno di voi la pensa al contrario lo, 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 lo rispetto, e lo apprezzo ovvero del magari cambiando Carson Wentz dai un segnale del proviamo qualunque cosa quello che è un po' il segnale di Flores eh, qui sta tutto nel, nel coach di cosa quale messaggio vuoi far passare? Quindi Doc Peterson la pensa con il. Se tocco carzo mezzo. il suo messaggio che ci arrendiamo. Quando magari per alcuni è. Diamo un'opportunità a Jalen Earth. Abbiamo investito. Perché no? Proviamole, proviamole tutte. C'è chi le prova tutte e chi è più restio a togliere. Fiducia al proprio quarterback. Eh, sono mentalità differenti Ed eh, è un po' secondo me l'argomento di questa settimana no? Vedere un Doc Peterson come gestisce Carson Wentz E vedere come un, uh, un Flores gestisce Tua, Toga Veloa e, e Fitzpatrick Non so quale delle due è corretta Secondo me io sono della mentalità che in queste situazioni Molto dipende dal carattere della persona Quindi se, se, è da quello che vuoi ottenere alla fine quindi. Poi ci arriviamo con Miami. Poi ci arriviamo con Miami. Perché se no il discorso viene poi orientato troppo verso i Dolphins. Comunque, in difficoltà gli Eagles e la NFC East è più aperta che mai. Anche grazie. Alle prestazioni dei capo, e del Washington Football Team eh, vincente in casa contro i Bengals. Bengals nella Red Zone all'inizio fermati, costretti al field goal, tra l'altro anche fallito da Bullock. Washington che arriva ridosso dalla colline, dopo diversi tentativi il touchdown poi lo trova. E bello lancio di Borov per Jay Green, con Joe Borov che in avvio era... 11 su 13 per 92 yards Bengals fermati sulla linea delle 3 Vanno al quarto down eh, Vorrò avere lo spazio per correre Dopo aver aggirato la pressione Circostanza emblematica Perché lì io, anch'io ho detto corri 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 giù corri Poi nel momento in cui ha cominciato a cogliere, Gli si è chiuso il barco È stata una sequenza bellissima Deve essere imma- bruttissima avere un quarterback eh, Trovarsi in una situazione genere, del Perché il barco c'era e poi il barco ti si chiude di botto e viene abbattuto E concede il fumble nella zone In quella sequenza surreale Dove è stata divertente da seguire Con tutti gli sviluppi arbitrali Dove si divertono secondo me gli analisti Dei regolamenti, gli ex arbitri Perché fumble nella handzone Portato fuori da Washtock E concede il fumble a sua volta Ma viene recuperato nella handzone E safety non è safety È un touchback osè E viene dato il safety Ehm Sostanzialmente viene Viene dato il, il safety Però il, il review Poi dice che il difensore Non aveva il controllo della palla E, e quindi il recupero effettivo È quello avvenuto nella Enzon Quindi eh, In quel caso safety E eh, holding rifiutato da, eh, da Ron Rivera E Situazione surreale e Perché non, non c'era no, la penalità E c'era dove l'hanno recuperato E dove non l'hanno recuperato Perché abbiamo visto anche questo eh, Però giusta la chiamata Del recupero nella zone, ecco, con Quella sequenza folle in cui sì Se dai il recupero fuori dalla collana E la palla torna indietro È un safety a tutti gli effetti con un secondo fumble diciamo nel, nello sviluppo Bengals poi assegna sul eh, possesso dopo con Burrow per I.J. Green Bengals che trovano anche il vantaggio con Bullock per il 9-7 a e poco dopo Alex Smith vede il passaggio sporcato e intercettato e nuova opportunità per Bullock che da 58 yards sbaglia 11 dalla fine del terzo quarto però avviene la vera uh, notizia, la vera. il vero snap, la vera giocata degna di cronaca, però, di questa partita, Joburro, spalla la propria Enzo, viene colpito e appare da subito, gravemente infortunato alla gamba sinistra. Le immagini sono peggio di quanto si potesse pensare in tempo reale. E. perché vedendolo in tempo reale, l'avevo proprio in quel momento in un riquadretto, questa partita, e. Staccata da, da Redzon, Ho detto vabbè un infortunio brutto Ma quanto brutto Poi ho visto le immagini Che Scott Hanson poi tra l'altro ci ha anche recuperato Perché non c'è il replay diretto C'erano le immagini praticamente recuperate ripro, Rimandate in sequenza da, da live praticamente All'inizio E le immagini ho pensato sono più brutte Di quanto si, si, si potesse immaginare In quel momento e Washington poi vabbè. Da quel momento prende in controllo la partita. E si partita quel momento segnata. quel momento segnata, perché si vedono proprio i Bengals. Che, distratti. E preoccupati da altro. i Bengals si, 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 si spengono. Assieme al proprio leader. Alla propria guida. Joe Burrow, che esce in barella. Successivo touchdown di Washington Football Team con, uh, con Smith per Sims Jr. 14-19. Poi, Football Team che via field costruisce e poi porta a casa la gara a Washington. Da quel momento, un po' I Cincinnati non fa più niente degno di nota. E l'interesse della partita è tutto sulle condizioni di Joe Burrow. Si aspettano notizie. E alla fine, sul finire della finestra delle gare delle 19, ha twittato. Che lo rivedremo l'anno prossimo eh, Infortunio che termina qui la sua stagione eh, Devono riflettere tanto i Bengals Di episodi di infortuni gravi ne hanno visti Devono riflettere molto sulla gestione di Joe Borov Perché è stato esposto È stato esposto alla pressione Ha preso botte ovunque Ha preso botte contro Pittsburgh ha, È stato... Stato vittima di, di sex, è stato protetto dalla linea. E che era un quarterback abbandonato al proprio destino, lo, lo, si, potesse, lo si poteva immaginare. E con questo, però, non vuol dire che automaticamente deve andarsi a, a fare male, diciamo. Però, che uno dei punti focali, uno dei punti di focus della stagione dei Bengals fosse il proteggere Joborov era, era storia nota e non lo hanno saputo fare quindi sicuramente c'è la sfortuna però ecco Cincinnati deve anche rivedere come lo ha gestito perché questo, questo è un problema che vediamo frequentemente in NFL questo è un problema che abbiamo visto con Sean Watson è un problema che vediamo con una frequenza Scioccante, disarmante. Il fatto è se hai una brutta squadra, draft in alto. Draft in alto, prendi un quarterback di talento. Ma nel momento in cui prendi il quarterback di talento, in molti casi hai solo quello. A meno che non sia una squadra che è finita per una serie di circostanze. Eh, in alto al draft, hai poi solo quello. O quasi il quarterback più i rookie che ries- riesce ad abbinargli. In questo caso Burrow e Higgins, no? Per dire però poi non hai tutto il resto quindi mentre cominci a preparare e a procurarti le pedine eh, per avere il resto il quarterback è esposto e sono molto poche le franchigie che fanno questo tipo di ragionamento ed è una cosa di cui gli amanti dell'analisi del front office del team building uno dei punti sui quali si stanno concentrando, e si sono concentrati molto e ovviamente con un episodio del genere si concentreranno ancora di più. Ovvero, mh, poche squadre, poche franchigie hanno un piano di proteggere il quarterback. Cioè, il quarterback ha una... Il rookie ha un, in molti casi, quando viene draftato in alto, ha una finestra di tempo in cui devi stare attento alla sua salute, devi stare attento a come lo mandi in campo perché è fondamentale che tu lo tenga lì protetto e in attesa di, di essere consegnato, no? come un qualcosa che poi devi andare a consegnare o ad attivare nel mentre tienitelo da parte e evita danni quindi e, e questo è quello che poche franchigie fanno e i Bengals non hanno saputo fare sul quale si devono interrogare eh, Packers at Colts una delle partite più folli e divertenti della settimana avvio dei Packers dominante passaggi completati da Aaron Rodgers passiamo alla finestra delle, delle 4 orario americano delle nostre 22 questa è la partita su cui mi sono focalizzato per poi andare a recuperare le altre e l'ho scelta bene devo dire non mi lamento della mia scelta Viste le altre, video dei Packers scoppiettante, Aaron Rodgers completa, muove le catene in territorio avversario, proprio arriva il fumble su scambio con il centro che dà palla ad Indianapolis, anche se lì si è vista subito una Green Bay in forma a livello offensivo, i Colts ricambiano poco dopo con Ali Cox, vengono puniti però da Aaron Rodgers e i Packers trovano i primi punti con il touchdown per Robert Tonian. Colts che rispondono con, con Pittman Difesa di Green Bay che in quel drive va completamente a vuoto Quel drive è stato abbastanza imbarazzante Da, da vedere per la difesa di Green Bay Che non ne azzeccava una E proprio la, Indianapolis ha mosso le catene benissimo Uno di quei drive che dice attenzione servono contromisure. Rodgers Rogers intercettato dai, dai Colts Vittima anche di un, di un sack pesante e Indianapolis però non capitalizza l'ultima field position field goal fallito e palla ai Packers Green Bay che trova di nuovo il vantaggio con Aaron Jones dalla, dalla goal line Rivers vede il proprio passaggio sporcato e Packers di nuovo con il pallone in pieno territorio avversario finalizza lo screen per Devonte Adams 21-7 Philip Rivers dolorante e... durante tutto l'arco della gara e... Con uh, Philip Rivers che cercava di approfittare a un certo punto di ogni intervallo disponibile, dato anche preset per poter, uh, per poter recuperare e farsi controllare, era un uh, Philip Rivers molto tollerante. Dicevo, su fine del secondo quarto, Indianapolis porta in touchdown un drive non semplice: e Trey Burton riceve 14 a 21. Kickoff che vede la palla toccare, poi la parte bianca per il touchback. Serve il review, però per cambiare la decisione è accertarlo la flora infuriato la palla tocca nettamente la parte bianca e quindi è a tutti gli effetti un touchback con poi i packers. a cominciare il 2 minute drill Aaron Rodgers spara un missile per Valdez Cantling in interferenza frost and goal Williams riceve flat e corre verso il pilone per il 28 a 14 dell'intervallo una Green Bay dominante nella prima mezz'ora di gara, e una Green Bay che sembrava in controllo, e in quel momento, la prestazione dei Packers da subito, Green Bay molto, molto attiva. Una Green Bay che era che questa gara aveva tante pedine, aveva tanti giocatori, tanta salute a livello offensivo, una salute che non aveva mai visto finora a livello offensivo. E si è visto, si è visto, si è tramutata nel 28-14. Da quel momento inizia il secondo tempo folle. Indianapolis si monta in modo continuo, inesorabile. Ci mette del suo la difesa di Green Bay, ci mette del suo anche Aaron Rodgers l'attacco andando a vuoto in diverse circostanze, con il free and out, field goal dopo field, goal, touchdown dopo touchdown. Arriva almeno 3 Indianapolis e poi si porta in parità. E dalla parità di nuovo a più 3. E Green Bay che paga poi il fumble su ritorno in uno dei momenti delicati. Sul più 3, Indianapolis è in territorio avversario e dà vita alla sequenza più ridicola della stagione, cioè la Tampa Bay gambero contro i Bears. Non è niente, non è niente in confronto all'Indianapolis del finale perché sul più 3 territorio avversario vuole chiudere, quantomeno portare Green Bay a meno 6. E sequenza imbarazzante con i Colts che escono Da figo range Holding su holding su holding su holding Ogni corsa era praticamente Un holding In alcune c'erano pure holding multipli Cioè della serie che se non beccano uno Beccano, se non beccano un lineman Beccano l'altro Cioè proprio holding multipli E in quel momento io mi sono detto A un certo punto ho pensato Se fossi sulla sideline dei corsi direi Oh non me ne frega niente, giocata per... Uh, tackle per perdita, fate quello che volete, ma non andate all'holding. Perché torniamo indietro con giocate negative, ma vi prego, non... niente più holding. E... Compreso Nelson, eh? Perché anche lui è stato pizzicato in una circostanza, che me la ricordo. Quentin Nelson quindi difficoltà ed escono dal figo range holding dopo holding con Frank Reich che in quel momento era con lo sguardo nel vuoto e, e tutto ciò ha dato a Rodgers l'opportunità di andare a cercare il 2 minute drill sotto di 3 di andare a cercare qualcosa negli ultimi 2 minuti sotto i 3 Rogers va subito trova subito Valdez Cantling il drive poi finisce in stallo quarto down Packers che mandano in campo Crosby per la parità via trovata L'overtime vincono il coin tossi Packers Valdez Gantling che era l'eroe Della catch Che aveva dato poi a Grimmel l'opportunità Di appareggiarla se non addirittura Andarla a vincere su screen pass Concede il fumble che regala la palla In situazioni di sudden death Ai Colts che capitalizzano con il calcio Del walk Gara surreale Gara surreale e Dalla quale è anche difficile Trarre spunti perché entrambe le squadre l'hanno vinta e persa in diversi momenti sembrava vinta al primo tempo eh, da parte dei Packers eh, è proprio una gara dai due volti in cui entrambe ci hanno messo del loro poi Indianapolis sembra in totale controllo riesce a concedere il drive finale con Rodgers che arriva a a ridosso della goal line, arriva con l'opportunità di creare qualcosa poi lì è penalizzato dallo spike da uno, forse uno spike di drop Dall'aver da, da, sprecato un down Che poi li pagano un down Un down più sicuramente l'avrebbero voluto Invece dov- di trovarsi Poi anticipatamente Per conseguenza dello spike ah. Ma dal in campo crossby Anche se io quando si parla I spike sono sempre favorevoli Anche se Sentivo se ne parlava In diversi network americani Nel post uh, week Lo spike effettivamente Se tu riesci a... Uh giocare uno snap e... perché andare allo spike cioè lo spike è comunque uno snap quindi tanto vale che lo giochi invece cioè, lo spike è un incompleto che tu un auto incompleto fondamentalmente a quel punto la logica e le analytics è, secondo me è una cosa che cambieranno e cambieranno e ovviamente il coaching deve assistere eh, perché non può andare cioè non puoi devi, devi stare attento a penalità devi stare attento a evitare di, 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 di fare confusione con la comunicazione che qualcuno corre la rotta sbagliata Vai va a regalare palla agli avversari. Cioè, nel senso, lo devi fare in modo effic- efficace. Cioè, se devi gioca- eh, andare a eseguire una giocata di merda, tanto vale che va vale lo Spike. Però è anche vero che lo Spike è a tutti gli effetti un auto incompleto. Un auto incompleto, se riesci, a, è uno snap che tu esegui. Quindi tanto vale che lo esegui e poi a livello di cronometro, comunque, il cronometro lo fermi Riparte sulla giocata successiva. Quindi se riesci a eseguire eh, Una giocata da subito Ben Benvenga e... Verrà analizzato perché sprechi un down E che... riduce le tue probabilità Perché lì poi Green Bay ha un down di meno Per cercare la zone E Crosby esce prima di quanto sarebbe uscito Poi magari sarebbe uscito uguale eh, Anche con un down in più Però lì ti sei tolto da solo un'opportunità Dicevo Difficile trovare spunti Partita folle E una partita surreale eh, con uh, Green Bay che può essere soddisfatta solamente di quanto fatto nel primo tempo un, nel primo tempo era un Aaron Rodgers da MVP veramente eh, io ho detto se continuo così domani parleremo di, di come si è in cima all'MVP Aaron Rogers. poi però non, non è successo e volevo dire, io ho, mi ha troppo dato fastidio, vi giuro, durante tutto l'arco della gara eh, Blankenship alla fine eh, dubitato, dubitato di Blankenship, Troy Ekman io mo voglio dire Adesso io voglio allora, voglio schierarmi ufficialmente Red Flag è un podcast e Come ai tempi eravamo Baker, eh, Baker Mayfield friendly Perché tutti criticavano Baker Tranne noi che, che lo analizzavamo e Lo rispettavamo senza dire Cioè senza andare ad analizzare A soffermarci troppo sull'extrasportivo Questo è un podcast Red Flag Si dichiara invece nel 2020 Un podcast Rodrigo Blankenship Friendly io non capisco Allora Sicuramente Io non voglio dire In difesa di questo povero ragazzo Che tu lo vedi lì Arrivare Con gli occhiali Che sembra uscito Il secchione Di una serie tv Sulle high school americane Che non si sa Cioè Sembra più piccolo de- 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 Degli anni che ha Lo vedi uscire Dici Questo è il secchione de- de- Del telefilm americano E invece no È uno dei migliori kicker dell'NFL. Io ho detto Drakeman Qui gli ha visto fare un errore Ma è uno dei più precisi E ve lo dice una persona Io che sono ossessionato dai field goal, e io non sono ossessionato da chi li trasforma, io sono ossessionato da come. Un field goal che entra, un field goal che entra di poco, o che sfiora, è diverso da un field goal dritto, per dritto centrale. E Blankenship è uno dei migliori, dritto per dritto, dritto al centro. Con una meccanica impeccabile, precisa, esecuzione... Quindi non so perché alla fine dubitassero della fill position e dell'eventuale field goal range di Blankenship sì ne ha sbagliato uno, ha preso la, la traversa ed è riuscito Verissimo durante la gara Però è uno dei migliori kicker dell'NFL e... Quindi mi, mi, mi è dispiaciuto Quindi dovevo dire Blankenship eh, siamo un podcast che si schiera dalla sua parte perché non so, secondo me, secondo me l'apparenza, l'apparenza, forse secondo me è, è odiato anche da, da qualcuno quel povero kicker. Perché cioè, magari lo vedi e dici come si presentano con gli occhiali. Dici, questo non è tutto tranne che no, l'immagine del giocatore di football americano fisicato, enorme, che ti abbatte. Vediamo, no? arriva questo piccolino che pare più piccolo con gli occhiali. Però è uno dei migliori kicker dell'NFL. Cioè se guardate bene i kicker Uno dei migliori kicker dell'NFL Non capisco perché l'abbiamo criticato Non l'ho trovata eccessiva la critica di Troy Ekman non a criticare un Goskowski? Che, che veramente non so Cioè Mo' perché non l'abbiamo visto calciare Però a un certo punto Questa settimana è iniziata nella, con la narrativa Nell'ambito di, di Titans Che con eh, Goskowski, Sì ex compagno di Preble Però se sbaglia ancora A un certo punto Bisogna rivedere determinati ruoli eh, dico assolutamente, poi se mi parlate dei Colts, i Colts che per una vita hanno portato avanti Vinatieri eh, gli abbiamo visto perdere le partite per Vinatieri, quindi mh, Troy Aikman non, non, non so perché se l'è presa tanto con il povero Rodrigo Blankenship che però ha fatto il suo, ha trasformato il field goal eh, del walk off caro surreale Chargers a Jets. Eh, questa non è surreale, ma l'esito è stato prevedibile. Un'altra sconfitta per i Jets. Ancora secco di vittorie. Jets a segno, però, un avvio con Perine. E poi dopo il punt bloccato. Dopo il punt bloccato, special team dei Chargers che conferma un trend tutt'altro che positivo. Special team dei Chargers è veramente in, in grande difficoltà. È uno special team che. Che ha difficoltà evidenti Ed è vulnerabile Se addirittura i tifosi Dei 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 Chiefs Vorrebbero Tab fuori dalla Mandato via Dopo le penalità di ieri Perché effettivamente i Chiefs a un certo punto io, uh, ecco come eh, se fossi stato Frank Reich avrei detto ai miei non trattenete meglio il tackle per perdita avrei detto a quelli dello special team dei Chiefs non ritornate nemmeno un calcio un kickoff lasciato nella e basta perché ed è una, cosa, è una cosa di cui ha subito in diverse circostanze anche Aaron Rodgers ai tempi di McCarthy cioè quando del, ai Rodgers e Mahomes non gli andare a toccare la field position lascia operare loro quindi ieri invece con Robinson abbiamo visto dei, delle uscite Anche Chris Conin a un certo punto il Sunday Night Ha detto io non capisco perché Alcune volte il ritornatore eh, Kickoff Venga eh, eh, Si opti per il eh, tentativo di ritorno Quando veramente poi soprattutto se hai Mahomes punta a punto Perché devi schiacciare cioè, Lascia la palla nelle mani di Mahomes Lascia la palla a Mahomes Che i yards te le, te le trova lui perché per quelle yard in più Rischi magari il famo, il disastro Comunque, dicevo eh, Punt bloccato Ricambia però Flacco lanciando Il pick six eh, Dalla propria Dalla propria endzone, eh, Con Flacco che trova quel bruttissimo Pick six, uno dei più brutti Lanciati, Chargers colpiscono due volte Nel corso dei primi minuti Del secondo quarto, prima con Williams E poi con Henry 21 a 6 Los Angeles avanti poi 24 a 6 All'intervallo, secondo tempo che vede in avvio La bomba di Flacco per Perryman eh, Bei lanci però da parte di Flacco mo Ci arriviamo a 5 dalla fine del quarto Chargers però, Keenan Allen Trovato per il 31 a 13 Keenan Allen eh, Protagonista di questa gara Jets che accorciano con eh, Gore eh, prima E dal meno 15 con Hendon per il A 4 minuti dalla fine e Chargers che vengono però eh, Fermati Keenan Allen viene fermato Flacco ha un'opportunità sul meno 8 La spara poi nella endzone Su quarto down Quindi eh, l'opportunità dal meno 8 Di lanciarla nella endzone L'hanno avuta Lo Angeles chiude poi a più 6 Se vi chiedete perché Non ha più 8 ma più 6 Los Angeles, perché Los Angeles ha, scelto di, ha optato per il safety intenzionale nel, Alla fine per bruciare gli ultimi secondi in Stile Ravens eh, ai tempi. Eh, che dire di questa gara? È una partita che ha visto i Chargers dominanti, Justin Herbert. Però quello che eh, devono rivedere i Chargers, i Chargers hanno tanto da rivedere. Perché i Jets hanno veramente trovato le, 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 le big plays, le giocate esplosive, il Flacco per Perryman. Cioè i Jets hanno, hanno trovato È un po' è il vintage Flacco. È un po' eh, lo devono cercare in se stessi i Chargers Justin Herbert un'altra prestazione notevole per lui eh, una prestazione che, che, che non fa che far crescere la considerazione che, che tutti hanno di lui giustamente in settimana ho visto anche uscita alla, il ranking dei quarterback di Chris Sims. E con il quale sono incredibilmente d'accordo e spesso mi sono trovato in disaccordo con uh, la top 10 dei quota beh, di Chris Sims e qui invece mi sono trovato d'accordo poi a porre, Chris Sims ha provato a spiegare al mondo perché tra Lamar Jackson e Deshaun Watson scelga Deshaun Watson e non Lamar nonostante i record siano ci raccontassero prima, soprattutto prima di questa week di due realtà diametralmente opposte è un qualcosa che è di, purtroppo con i, i quarterback secondo me c'è molta gente che non vuole più che non è in grado di, di analizzare i quarterback o analizzare i giocatori staccati dal contesto io Io è una cosa, e questo è molto simile all'analisi, eh, non faccio il tecnico di quarterback alla Chris Sims eh, però mi capita di studiare in ambito automobilistico ragazzi provare a spiegare alla gente che George Russell è uno dei migliori piloti della Formula 1 è un casino, soprattutto quando poi leggi sui social che c'è chi lo vorrebbe fuori, non ha mai fatto niente. E quando io vi tranquillamente ve lo posso anche classificare meglio di un Daniel Ricciardo. Se non adesso in potenza sicuramente. Quindi ma se vado a dire una cosa del genere, no, alla gente comune mi linciano. Solo perché uno guida Poracciola la Williams Solo perché in questo caso Sean Watson guida Quella macchina a cui gli hanno tolto Pure una delle ruote Che era la ruota migliore Del carro che era la, 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 la le, le mani di, di Andrea Hopkins Quindi purtroppo eh, Però mi sono trovato incredibilmente d'accordo Con Chris Sims tranne una o due voci però sono d'accordo su, que- su-, su molte delle sue posizioni Dicevo, Justin Herbert è uno che magari non è ancora in quell'area ehm, Quell'area ristretta no? L'area riservata dell'elite Però c'è molto vicino E tocca considerarlo come tale Io eh, lo vedo Justin Herbert veramente come il, eh, uno dei migliori quarterback Se non il secondo non lo ve- Io, lo- io v- continuo a vedere Mahomes staccato da tutti io mi dispiace, ve lo. È da quando inizia Red Flag che sapete che la penso così. Ma uh, uh, Lamar Jackson, uh, uno di quelli come The Watson, come Patrick. No, no. Anche Justin Norbert per me non è nella stessa. Nello stesso strato dell'atmosfera di Patrick Moms. Patrick Moms è proprio un'altra cosa, secondo me. Cioè, io l- l- l'ho detto, Justin Norbert, anche le similitudini sono diversi. Diversi Possono Hanno delle cose Che dell'uno Ti possono far ricordare l'altro Però Justin Norbert ha una mobilità diversa È un quarterback diverso Ma quello che fa Mahomes È sinceramente Di un altro pianeta Io lo stacco proprio Mahomes È la mia top ten Quarterback Ne avrebbe 9, Perché al numero uno Mahomes Il 2 è vuoto E poi cominciamo dagli altri Perché Veramente Con tutto l'amore Che ho per Justin Norbert Ne ho tanto ma Mahomes è di un altro pianeta dei giovani quarterback In generale E lo stesso scorso lo facevo per Lamar E lo stesso scorso lo rifaccio per Justin Herbert. Però un'altra gara positiva per lui E per i Chargers eh, Che fanno il proprio dovere Come detto seppur con qualcosa da rivedere Fanno il proprio dovere a sorpresa Invece i Cowboys che non era un dovere Il dovere era più per i Vikings Che erano i favoriti di questa gara in una delle partite più sorprendenti della settimana, sorprendenti, una di quelle da cui non ti aspetti niente, che poi ti fa anche piacere andare a recuperare. Questa sarà una di quelle partite che dici, vabbè, vediamo, magari la liquidiamo, invece mi ha fatto piacere poi andarla a recuperare, Cowboys che in avvio forza nel fumble e danni di Cousins, ottima field position sfruttata per il touchdown di Zeke, via screen pass, e screen, screen pass e Cowboys che tornano a realizzare poi un touchdown nel quarto di apertura, eh, con questa giocata qui dopo 5 partite, quindi erano a secco nelle 5 partite precedenti. Nei, nel, eh, quanto touchdown, nel quarto di apertura risponde però a Dalvin Cook. Attenzione al copione della partita perché fumble e danni di Cousins, touchdown dei Cowboys, ma poi. Il copione non è di un caos in di difficoltà, tutt'altro, perché risponde Dalvin Cook vabbè, con un drive, dopo un drive lunghissimo, 7-6 per Minnesota, nel mentre aveva fallito l'extra point Dallas con Zerline, Dalton viene intercettato poi nel drive successivo ad inizio secondo quarto, Minnesota tenta il fake punt convertito, però torna indietro via il Legal Shift, Dallas realizza il touchdown con il mostruoso catch di C.D. Lamb, uno dei migliori, catch visti in stagione finora è molto molto bello, uno dei più belli eh, della stagione, il catch di CD Lamb. E D'altra parte Thielen ha ricevuto un touchdown praticamente a una mano, quindi è una partita in cui di belle giocate se ne sono viste. Per cui, anche per quello è stato un piacere andarla a recuperare, ultimi due minuti del tempo che vedono Dallas al quarto è corto, fallito però... Minnesota concede il fumble con Dalvin Cook, Dallas raccoglie 3 punti. Tre punti dal 16 a 7. In quella sequenza surreale, segna una, segna l'altra. No, alla fine, Dallas. Eh, come detto, eh, dopo il fumble, eh, su Dalvin Cook, eh, Vikings che raccolgono un field goal nel corso del terzo quarto. Poi trovano il touchdown di cui vi parlavo prima. Quello di Adam Tylan all'inizio ultimo periodo. 21 a 16, per eh, i Vikings il punteggio. Con un Cousins Che dicevo Non mi fate ingannare Fumble di Cook eh, Fumble di Cousins in avvio Però Cousins statisticamente efficientissimo A un certo punto era 14 su 17 Credo sia arrivato a un qualcosa come 19 su 22 A un certo punto Però nel momento in cui mi sono appuntato i suoi numeri Era 14 su 17 per 207 Kirk Cousins Con la play action ad aprile e efficientissimo veramente efficientissimo Cousins nulla da dire Dallas però risponde con il running game Zeke a portare i Cowboys a metà campo Pollard nella Enzo al termine della corsa da 42 yards uno degli allies alla settimana 24-21 in favore di Dallas il punteggio è ribaltato grazie alla conversione da due punti con l'option pitch Zeke l'option il pitch per Lamb che la porta poi verso il pilone indisturbato per la conversione da due punti e poi a poco meno di 10 secondi dalla fine del terzo quarto e Vikings a segno con la bomba su action di Cousins per Jefferson difesa di Dallas che ferma i Vikings a 4 dalla fine sul meno 4 Cowell alla ricerca del touchdown del vantaggio che arriva con Andy Dalton Dalton per Dalton Dalton Schultz a ricevere 31 a 28 e Drive passato per le corse di Zeke Per le corse di zik, E per un quarto e sei cruciale convertito in territorio avversario Perché il quarto e sei avrebbe potuto chiudere sostanzialmente la partita Quindi va alloggiato Zeke, va anche Dandy Dalton E le conversioni cruciali Compreso quel, quel quarto e sei e una Dallas guidata da Zeke, Vandaresh è apparso molto bene, la difesa dei Cowboys è apparsa molto bene, alla fine poi Minnesota paga i turnover e paga il free and out o, o for and out quello che era nel, nel finale, perché poi sostanzialmente eh, la difesa dei Dallas è apparsa molto bene e, e il running game di Dallas l'ha fatto da, da, da padrona in questa, in questa gara con, con Zeke, con Pollard a, a cambiare il passo. Una grande partita Zeke ha anche ricevuto nel primo tempo Ricordo una ricezione di Zeke Dal backfield Anche un'altra più avanti nella gara Non so con quanto abbia concluso A livello di ricezioni. Però Quindi sicuramente Zeke la, la, la cabo, Il capo che man mano Cominciano ad assumere una forma eh, molto più Diciamo Simile a quella che è la loro natura vera Quindi la difesa non così tragica Man mano il talento di qualcuno Si inizia a vedere E il running game Sì che l'Elliot mh, si vede Si è visto in questa gara ed è stato, è stato cruciale Poi vi ripeto Se uno mi dovesse chiedere qual è la chiave della gara E... Eh... In realtà non è tanto semplice capirlo. Io la mia ipotesi che vi do è i turnover. Perché veramente è difficile vedere cosa ha fatto Minnesota, e pensare però alla fine Minnesota la perde. E la perde con quei turnover: la perde perché Minnesota produce. Ma il punteggio in quel momento aveva visto Dallas con opportunità in più anche. Quindi è lì che si è decisa, si è decisa la gara. Vedremo contro Washington, con una Dallas che è in corsa e può dire la sua contro il football team. E... È presto per fare un pronostico Però Non sarei sorpreso Anzi Dallas eh, Probabilmente la favorita Credo che lo sia Lo sarà alla fine a livello di spread e Credo ah, eh, Vegas abbia aperto Con Dallas favorita Poi lo spread varierà eh, Perché se è favorita favorita Forse di due punti Dallas Due punti e mezzo Ora non so eh, Di preciso però lo immagino però anche lì poi dipenderà dalla gente. Anche se con i Cowboys i Cowboys finiranno favoriti di 6 punti. Che l- l- il mondo si giocherà a da Dallas. De- regia, eh, ora perché siamo praticamente registriamo, ma registriamo come se fossimo live. Se no questa parte l'avrei tagliata. Perché, perché eh, non, non perché vada censurata, ma perché tanto i tifosi dei Cowboys. Uh, si... Dallas è già la squadra più giocata. Non a caso è negativa contro lo spread. Se ci mettiamo il test gaming nella partita di tutti i Screen. Tutti si vogliono giocare Cowboys Cavs vincenti C'è proprio la partita trappola E questa A livello di spread Quindi lo spread non può far altro che allargarsi in favore di Dallas Se Dallas è, è, comincia come favorita Dolphins at Broncos Altra partita L'ultima rimasta nella nostra analisi Di quelle delle 22, partita che vede i Dolphins trovare il touchdown con il catch di Devontae Park sul passaggio di Tua a Toga Veloa, Dolphins che hanno ottenuto palla dopo l'intercetto di Loki in avvio Broncos che però... sì, Tua ha il touchdown, però i Broncos contengono bene il quarterback ex Alabama. questa è la partita che avevo assieme a quella del, dei Packers avevo queste due poi recuperato con grande piacere i Cowboys e praticamente... La parte cruciale della partita contro i Chargers La partita contro i Chargers in realtà non la volevo proprio recuperare Devo essere sincero, i Chargers contro i Jets e i Jets me li sarei risparmiati Però ho visto il punteggio finale e ho detto devo capire perché il punteggio è più chiuso O perlomeno cosa ha fatto New York per rimanere apparentemente nel punteggio finale aggrappata E poi l'ho capito, quindi erano quelle partite del... Se i Chargers avessero dominato, come era il parziale al no? momento del, del, del touchdown di Keenan Allen, quello del massimo vantaggio, non l'avrei probabilmente recuperata proprio. Ho detto: Ma come ci sono arrivati i Jets palla in mano per poter uh, pareggiare? Per poter creare qualcosa? E come ci sono arrivati a, ad avere palla in mano potendo fare qualcosa e quindi eh, l'ho dovuto recuperare quella parte di gara che per capire come si era sviluppata poi questa è una gara che invece avevo e ho seguito da subito quando ho visto le statistiche di, di Tua in avvio ho detto questa è da seguire occhio e infatti l'ho letta bene e non è bene per Tua Tokyo no, velo. io l'abbia letta bene perché ho detto attenzione che questa è una partita di cui si parlerà tanto per Tua e adesso ci arriviamo Dicevo, eh, Broncos che però, eh, tanto quel touchdown lì contengono molto bene il quarterback ex Alabama, ma quando prova a correre non risulta per nulla esplosivo. In questa gara non è risultato per nulla esplosivo. Eh, tua, eh, aveva difficoltà a livello di mobilità, ha avuto difficoltà durante tutto l'arco della gara contro la pressione dei Broncos. Tu all'intervallo era attorno al 50% incompleti per 56 yards. 56 yards. Quindi la prestazione da subito era di quelle. Attenzione perché qui potremmo avere un qualcosa di controverso. Potremmo assistere a qualcosa di controverso. Poi ci arriviamo: eh, non è controverso nel senso. Il discorso tu lo fare alla fine con calma. Denver ha pareggiato qui dal running game. Il running game è stato efficiente. Eh, tra l'altro nel quel drive eh, l, nel pareggio, anche le gambe di Drew Lock. Eh, in una circostanza sono state importanti per eh, conquistare un primo down. filgo della prima frazione che consente ai Broncos di essere avanti 13 a 10 all'intervallo. Secondo tempo, attacco dei Broncos che muove bene le catene. Con il running game, targato Leas e targato Gordon, con i Dolphins che hanno tanta difficoltà nel fermarli. E la chiave della partita È nei terzi down eh, Convertiti Da Drew Locke eh, Io ho sentito dire nel post gara I terzi down In realtà per me la chiave è proprio nei primi down Cioè il modo con cui nei primi down Nel secondo tempo Bronco scorrevano L'ins dei e Arrivavano a terzo e quarto Secondo e cinque E poi magari lo convertiva lock. Quindi sì la chiave sono i terzi down Ma non sono i terzi down lunghi, anche il modo in cui gli hanno agevolato il lavoro, no? per ritornare al facevamo sugli Eagles. Denver, che proprio con Melvin Gordon trova il touchdown del più 10, nel mentre entra- era entrato però per i Dolphins. Fitzpatrick, tu hai tirato giù quattro volte in appena poco più di metà gara, dolorante dopo il sack di Chubb. Flores opt per Fitzmagic Fitzmagic muove meglio le catene di tua In, in un drive praticamente giallo sul class a livello statistico E trova il field goal del meno 7 Denver si porta in territorio avversario sulla goal line Con Melvin Gordon eh, Pronto ad entrare No, Van Gink è l'autore in quel drive di due penalità pesantissime Per i Dolphins si riscatta invece Perché gli toglie la palla letteralmente a un centimetro dalla goal line Dalla hands e fumble e Il review chiamato, Tra l'altro chiamato touchdown dagli arbitri Quando in realtà non è stato Un touchdown, recupero di Van Ginkel, Gordon nemmeno troppo vicino Poi Lenzon, a livello di Per gli standard del review e Fitzpatrick Palla in mano, guida i suoi eh, dalla linea delle 1 fino alla Red Zone, dopo il Fumble, field Position Aumento scomoda, per poi venire intercettato nella Enzone Simmons. Un intercetto pazzesco. Parte da de- 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 l'azione da tutt'altra parte. Va a togliere no, la, la post route di Fitzpatrick. Che Fitzpatrick cercava. In realtà la storia della partita è Tua Toga una partita di cui si parlerà molto e che ridimensiona Tua Toga E io devo essere onesto, non, le, non, non capisco tuttora le critiche mosse a Tua, però qui è sembrato proprio non pronto. Questa è stata proprio brutta brutta brutta, cioè il fatto è che ci sono partite in cui Rookie fa il rookie. E ci sono partite in cui il Rookie non pare per niente pronto. E vai a rivedere quelle prima, e vai a vedere le chiamate di Miami. E Miami che chiama giocate. Letture semplici: giocate si sviluppano dove tu deve leggere solo una parte del campo. E cioè un certo tipo di, di trattamento che ti fa capire eh, il coaching staff involontariamente ti dà un'idea di come di come tua non perché il problema non è solo tua non passa tua non rischia tua non spinge il problema è che quello che chiamano è spesso incredibilmente semplificato e conservativo che ti fa capire che sotto sotto Perché il discorso è tu puoi dirmi quello che vuoi Come Kelly Shannon di Jimmy Garoppolo Poi quando arriva il momento cosa chiami Cioè non sei quello che dici Sei quello che chiami Come coach E, e questo eh, lo, lo, vedi, lo vedi faticare e, non, Si è sempre trovato in vantaggio a Gestire quello special team La difesa creato Qui è apparso veramente male Qui non, non riesco a difenderlo non riesco a difendere Io quando l'ho vista Quando l'ho vista A un certo punto Ho pensato Io metterei Fitzpatrick Io l'ho pensato Vi giuro l'ho pensato Io metterei Fitzpatrick Con Tua non si vince Questa partita qui Se ne vincono altre Tante altre Senza dubbio Ma Serve Fitz, Fitzpatrick Anche a costo di intercetto E l'attacco si è improvvisamente acceso Con, con Fitzpatrick che tra l'altro non ha nemmeno troppe colpe nell'intercetto. Per gli intercetti ai quali ci ha abituato. E. Sì, tu ha pulito. Tu a 11 anni è cominciato nei suoi primi avvisi senza intercetti. Però una gara del genere a un certo punto... Eh, Fangio era prontissimo. Fangio aggressivo a schiacciare diciamo la, la, l'attacco dei, dei Dolphins e Tua sapendo de, de, che Tua non avrebbe fatto scelte aggressive quindi veramente è una, una partita brutta da vedere allora il discorso è questo io sono sono dell'idea che Flores abbia fatto la scelta giusta nel mandare Fitzpatrick eh, mi dispiace ma io l'ho pensato Durante la partita Io al posto di Flores mando Fitzpatrick E ho pensato Comunque sono proprio pazzo cioè Pensa te Ecco perché non potrei fare il coach Perché chissà che casino andrà a fare Questo nel drive precedente Io ho detto qui io metterei Fitzpatrick Il drive dopo Fitzpatrick Quindi eh, Flores ha detto non ci sono controversie Era dolorante tua E lo vuoi anche proteggere Perché lo stavano massacrando lì in campo E la pass rush Con Chubb Se lo stavano mangiando vivo Quindi è anche quello E anche il fatto Da una partita del genere Tua non... Cioè non è un'esperienza positiva, un conto è il quarterback che impara, un'esperienza del genere tua non impara, cioè lì lo lasci a prendere botte, a fare, fare la fine di Joboro, è quello che vuoi, no. Quindi. E poi cerchi magari di dare no, la scossa. E poi secondo me, ripeto, dipende da quello che facevo prima con Doc Peterson. Ecco la seconda parte di quel discorso lì, dipende da chi hai come quarterback, dipende da chi hai come, come coach, dipende da quello che pensa. La, la... Cioè il problema è uno: Fitzpatrick. Journeyman, Backup, Fitzmagic, la barba e tutto Bene, molto bello Tutto molto bene Molto bello Però Il... In regia ridono Tutto molto bello, diciamo, la storia Poi non so, Fitzpatrick, se è bello o no, non lo so Non non rispecchia i miei canoni (ride) Però magari qualcuno lo, 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 lo trova bello, ecco. E, comunque, eh, questo lo dobbiamo chiedere alle, alle ascoltatrici di Red Flag. Eh, cosa ne pensano i di Fitzpatrick? Dicevo, tutto molto bello la storia di Fitzmagic. Fitzmagic è un journeyman. Non, tua è quello scelto. Le, per cui io eh, esiterei un attimo a, ad andare fino in fondo A lasciare andare il paragone del tutto Come un lancio Tra Miami e Philadelphia Philadelphia, Gelo è draftato Draftato Al secondo giro Al terzo giro Quindi cioè, Stiamo parlando di uno su cui si è investito Giovane che può avere dei vantaggi a livello contrattuale rispetto a è una cosa completamente diversa se Fitzpatrick fosse stato draftato, eh, magari in passato in un passato recente sarebbe avrebbe aperto una controversia. Ma capite anche quello che voglio dire: cioè, senza perderci troppe parole. Gelenars può essere una minaccia Può essere uno che dice Ah se questo uh, È una minaccia anche a livello di, 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 di Immagine Cioè anche considerando il, passag- il passato con false cioè, cioè, tu- Non sono proprio la stessa situazione Perché Fitzpatrick dice ma tanto prima o poi Tua dovrà tornare in campo Cioè non è che lasci il posto a Fitzmagic E aggiungo Anche però una cosa Doc Peterson dice io il quarterback del futuro. Il report di Adam Schefter non ci dice questo. Quindi i Dolphins, voi dite, eh, ma così danneggi la, la psiche del tuo Francesco quarterback Eh, ma eh, i re, secondo i report non è ancora detto che lo sia tua Toca Veloa. Quindi a maggior ragione lo devi spremere, lo devi testare, lo met- devi mettere a dura prova. Mettere sotto pressione anche da, 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 da te, vai e dimostrami. Quindi cioè, dici danneggi tua e chi l'ha detto che deve essere tua? Paradossalmente potrebbero pensare Greer e Flores. Chi l'ha detto che deve essere lui per i prossimi vent'anni? Quindi... Eh, però devo dire è apparso... è apparso... è apparso non pronto è apparso non pronto io mh, sono stato ottimista positivo io ho più fiducia di quanto ne abbiano molti di fiducia nei confronti di Tua in questo momento però devo dire che la mia fiducia nei confronti di Tua è calata tantissimo perché è stata un'apparizione che soprattutto se confrontata a un Justin Herbert e il, problema è, il problema è uno è che questo qui viene confrontato a Joe Burrow e Justin Herbert e il confronto è pietoso cioè, Bisogna essere onesto Prendete le prime partenze di, di tutti E tu ha anche cominciato più avanti Nella stagione Ed è quello con il team Con il uh, record migliore Ed è quello che è apparso peggio Confrontando le prime partenze Quindi più tempo per preparare Uscita dal buy Ed è apparso peggio Se non mi se fai un ranking Borov e Herbert sono a mani bassa Davanti a tua Cioè il discorso è anche questo perché è anche le aspettative che hai Però prima di Suonare l'allarme E ridimensionarle troppo Le aspettative Vedremo Però qui è apparso poco preparato Tu a poco pronto Però è anche vero che Vic Fangio È quello che ti va A preparare bene la gara contro Quindi questa è una di quelle partite Dove il Rugit lo mettono bene Sotto torchio gli avversari Comunque te lo tengono proprio lì, capito? te lo vanno a studiare, ad analizzare, ti vanno a a spolparlo per bene, per vedere se c'è qualcosa che ti ti manifesti, ti porti a pensare a una una grandezza alla Justin Herbert, a, a quello che ha fatto vedere. Quindi era anche un match particolarmente sfavorevole. E Chiefs at Raiders Un matchup sfavorevole, Invece lo sono i Raiders per i Chiefs Avvio perfetto a parte i Raiders Con Car Che Car Che Car Mamma mia che Car Che vale il vantaggio via opening drive Risposta dei Chiefs con Tari Kill Un botta risposta Drive da 14 giocate 7 minuti e mezzo Raiders però comunque continua a muovere bene le catene Ultimi secondi dal primo quarto Car non è obbligato a prendere lo snap Lo fa allo scadere del quarto. E lo fa per il touchdown ricevuto da Agolor. 14 a 7. Chiefs assegna di nuovo. Con Edward Slair dall'altra parte. 4 possessi, 4 touchdown. 14 a 14. E chi però appariva meglio erano i Raiders. Durante tutta la sequenza sono apparsi meglio. E. Redes che muovono bene le catene eh, La Vegas arriva sulla linea delle 1 Ma la, la possibilità di andare al quarto down Va a farsi benedire per le 15 arze di penalità Per condotta con la panchina E diversi coach a protestare e 15 arze di penalità costretti al calcio eh, Un panta a testa E poi l'intercetto di Mahomes A finire eh, il, A concludere A tirare giù il sipario sul primo tempo eh, Intercetto Moms Che aveva una pesantezza potenziale enorme Perché tu dici I Chiefs si chiudono i tre di intervallo ricevono il secondo tempo Però in quel momento Sono tre punti che mancano E che poi Nell'economia finale della partita Per come si era messa la partita Quei tre punti È, un, è una di quelle situazioni In cui dice Sì, i Chiefs sono sotto i tre I Chiefs Posso segnare e prendere largo ma non è questa la gara Questa gara è Dici questa è la gara in cui segna un segno ma anche gli altri Faranno altrettanto e Qualunque spreco Cioè, una, Questa è una di quelle partite in cui Il copione è talmente chiaro Dall'inizio Che già uno si mette lì no, a prendere appunti e A dire i Raiders hanno lasciato punti Qui, i Chiefs hanno lasciato punti lì E l'occasione dei punti lasciati peggiore era L'intercetto di Mahomes Bell'intercetto però merito anche alla difesa Chiefs che come diceva il kickoff nel secondo tempo A segno con Edward Seler dopo 8 minuti e mezzo di drive Più 4, ball control pazzesco di Chiefs Che a un certo punto aveva 32 minuti E un vantaggio di, di, di diversi minuti di controllo Già a. Um, mi pare fosse l'ultimo quarto quando è uscita quella schermata Comunque nettamente controllo del pallone con questi drive qua Uno di 7 minuti e mezzo Quello per il eh, quel touchdown di Terry Kill Con il touchdown di Edgar Seler Dopo 8 minuti e mezzo Pur passando tanto eh. Passando però passaggi corti Un Mahomes conservativo sia nelle scelte Sia nel game plan eh, Perché quello non è solo Mahomes Che non forza ma è anche il game plan Di gestire il pallone un, eh, Sicuramente c'è la volontà di Andy Reid Di avere questi drive lunghi Perché lo fa una volta È il caso lo fai due volte è il game plan questo è il nuovo detto della settimana Cioè quando vedi i chips, Tanti passaggi corti È come un'estensione da running game lo fanno, te lo fanno per due volte 14 giocate 7 minuti e mezzo 8 minuti e mezzo Poi nel, nel primo del secondo tempo Per il più 4 rispondono però i Raiders Con 6 minuti e mezzo di drive a loro volta e Praticamente l'ultimo, il terzo quarto Vede un drive a testa e con i Raiders che poi realizzano il più 3 con il touchdown di inizio quarto quarto cioè il primo quarto il terzo quarto è stato drive dei Chiefs e drive dei Raiders nemmeno concluso perché poi come detto si è eh, si è passati al quarto successivo Chiefs eh, che tornano in vantaggio Lo fanno con troppo tempo a disposizione Però per Carr Carr trova Witten a 1 minuto E 28 dalla fine 90 secondi scarsi Che bastano e avanzano Per Patrick Mahomes che trova Kelsey eh, un, uh, un Drive notevole Drive notevole quello di Patrick Mahomes uh, Gruden uh, e i Raiders Come ho detto abbastanza Conservativi Nelle, nelle scelte e, e, Conservativi Reddits nel, nel play calling Conservativi in diverse circostanze Anche ingenui Oltre che conservativi Come quella che vi ho citato Dall'altra parte i Chiefs Sono apparsi bene a livello offensivo A livello difensivo Purtroppo i Chiefs in questa partita Devono rivedere tanto Perché, allora, ca- allora Partiamo da un presupposto Nell'analizzarla Cara ha giocato la migliore partita della carriera E veramente la migliore partita della carriera di Cara Una macchina sotto pressione, a memoria, sa dove trovare il check down Lob con avversari in faccia, non non trema Impeccabile L'attacco, il problema è uno, entrambe le squadre muovono le catene questo è un concetto difficile da spiegare In termini tattici Però quando si, ha, si vede la partita si ha la percezione no? Quando vedete le partite Entrambe le squadre muovono le catene Però di chi lo faccia in controllo Cioè di chi Di chi è in totale controllo E Di chi, la, chi muove le catene in modo sostenibile E in que- questa partita Chi muove le catene in modo. in quel modo assurdo E sostenibile erano i Raiders E anzi è una partita diciamoci chiaramente i Chiefs la vincono Perché a un certo punto il cronometro Tocca lo zero Perché se no Date altri minuti Allora se fosse stata E questa è una bellissima metafora che non ho scritto nelle note Però ho pensato Se fosse stata una partita di tennis No servizio 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 Ognuno, Ogni squadra teneva il servizio E a un certo punto Però È stata interrotta la gara dal cronometro Quindi qualcuno la doveva portare a casa però vi dico, se fosse stato. Se fosse stata una partita da 40 pari, chi arriva ai vantaggi? Chi guadagna per la prima volta due possessi di vantaggio? La partita finisce solo quando una squadra guadagna due possessi di vantaggio, per dire, 10 punti almeno di vantaggio. Per me lo avrebbero fatto i Raiders. I Raiders sarebbero stati. Quindi se la partita fosse stata a oltranza fino a due possessi di vantaggio, sarebbe stata dai Raiders. Credo che sia una metafora che rende l'idea di quello che penso di questa gara. E con un car pazzesco, Mahomes, eh, che, però, proc- quell'ultimo drive. Eh, fa il Mahomes. Eh, fa il Mahomes. E eh, la porta a casa lui, una bella partita. Veramente bella. ve la consiglio di... Vi consiglio di andarla a recuperare. Perché è divertente, bella, è ben giocata. È un botta risposta. Certo, un po' le, le difese potranno fare un po' di più. E vi dico a proposito del mio discorso Per concludere quel discorso che ho fatto adesso Hai vantaggi Se fosse stato ai vantaggi avrebbero vinto i Reders Infatti io sono convinto che la squadra delle due Che apparsa meglio Non è quella che ha vinto Credo che questo si possa dire E sia Più che condiviso E condivisibile Siamo arrivati alla conclusione di questa puntata Grazie per essere stati con noi E il tacchino il Abbiamo il tacchino No non abbiamo in studio il tacchino Ci abbiamo in studio il il tacchino Però il tacchino in arrivo Tacchino Con il test gaming Le partite l'abbiamo detto Quelle quelle che ci aspettano Il test gaming eh, da da goderci Con tutto il resto della week Poi nella domenica E red flag Tra sette giorni A fare un recap di tutto Quindi buon test gaming a tutti E Ci risentiamo tra sette giorni sarà una settimana divertente di football il gaming per me è come il Natale come beh, oddio, il Natale sono i playoff però dai Gaming ci si avvicina tanto con il football molto bella da seguire e appuntamento come detto tra una settimana per il recap di Gaming, più il resto della week 12. grazie per essere stati con noi ciao a tutti